0: Hoy vamos a hablar acerca de una peli porno feminista que hemos visto. Quédense con nosotros.
1: Una peli porno
2: feminista. ¿Eso cómo se come? ¿Eso existe en primer lugar? Claro, Denise. Claro que existen peli pornos y con corte feminista. Y
1: supongo que este porno no lo encontramos en las típicas páginas, ¿no? De brazers y no sé, Cholotuf y todas esas, con que las que nos criamos de chivolos de chivoles pucha, sí, pues, no creo que vaya por ahí. Cuéntenos un poco, Carla, ¿de dónde nace?
2: Esta peli porno en especial la conseguí en la tienda virtual de la productora sueca Erika Last, eh, quien produce todo este material cinéfilo, porno y feminista. Okay. Esta peli se llama The Pride y eh, pues la pueden conseguir en la Play Store.
0: <risas> Carla, ¿y quién es esta tal Erika? ¿Cómo llegaste a conocerla? Y exactamente a qué te refieres con porno feminista.
2: Hace, hace muchos años eh, tuvimos un, un pequeño colectivo que se llamaba, bueno, se llaman, no sé, Conchas en Rebeldía. Y eh, estábamos hablando un poco sobre porno. Y se dio la casualidad de que una de nuestras amigas eh, decidió buscar un poco de porno feminista porque nos parecía que, pues, el porno que encontrábamos en las páginas, en redes o en lo que sea, era. Mm, netamente penetrativo, no ofrecía ningún placer y pues estábamos un poco cansadas y asqueadas de, del efecto. Entonces por eso es que llegué a conocer a Erika Las porque nuestra amiga nos regaló algunas pelis de su producción.
1: ¿Y cómo fue eso?
2: Cuéntame, no sé,
1: a mí me causa mucha intriga saber de estar acostumbradas a consumir todo ese tipo de material en que la mujer solamente es objeto, más no es usuaria de placer, y esa es otra perspectiva ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿cómo te sentiste?
2: Eh, en nuestro círculo precisamente hablábamos sobre el placer de las mujeres ¿no? entonces habían opiniones diversas de cómo es que funcionaba nuestro cuerpo de cómo es que armábamos de material para poder explorar nuestro cuerpo y demás
1: porque digamos que negar que las mujeres consumen porno es ya una cosa del medioevo, pues.
2: Por supuesto, y eso acompañado también eh, de, del, del fracaso de relaciones heteronormativas eh, eh, heterosexuales que, que vivimos cada una, ¿no? Entonces. Eh, Producto de, es, de esa crítica es que nace la necesidad de acercarnos un poquito más, hablar sobre el placer sexual, sobre la masturbación, sobre cómo es que podíamos ir explorando más allá, de compartir con las parejas, de compartir con las amigas, y por eso es que salió el tema del porno, y nos dimos con la sorpresa, gracias a nuestra amiga que nos regaló las pelis en aquella época, que había la oportunidad de ver eh, porno, eh, un poco más sociable a la vista, a las mujeres, con otro estilo que mostraban algunos otros detalles súper importantes y que de verdad nos gustara más que nada.
0: Entonces, ¿se podría decir que el porno feminista es hecho solo por mujeres y para mujeres que buscan, como dices, reivindicar el placer femenino que ha sido tan censurado y dejado de lado por los hombres, nosotros y el patriarcado?
2: Aquí hay que contestar o hay que desmenuzar un poco la pregunta pero la primera cosa interesante que hay que rescatar es que obviamente es una mujer la productora es una mujer la que produce eh, estas pelis y pues decir que es una mujer ya es un logro bastante grande además que es bastante popular porque ya sabemos que son los hombres los que tienen este mercado Va a cambiar totalmente la
1: perspectiva de la película porque ya una mujer está ahí Obviamente, por mucho tiempo, siempre pensamos que no, que solamente estaba destinada a complacernos a los chicos. Bueno, a mí no, pero bueno.
2: Eh, aparte de ello, Erika recibe eh, cartas sobre, de mujeres sobre las fantasías que ellas querrían cumplir. Por tanto, eso también ya lo hace rico, porque ¿quién reconoce? ¿Quién recurre a las fantasías de las mujeres para poder crear porno? Y que obviamente se fije en los placeres y las fantasías de las mujeres. Nadie, porque son los hombres los que producen este tipo de cine, ¿no? es Desde la perspectiva del hombre que nace. ¿Dónde están las caricias? ¿Dónde están los cuerpos diversos? ¿Dónde están los pelos? ¿Dónde están los colores? Los sabores en las películas tradicionales no lo están. Pero aquí las recogen, ¿no?
1: supongamos que yo sea un hombre heterosis y me tienen que convencer a mí de que ese producto es mucho mejor de lo tradicional, de lo, un poco de lo, de lo de siempre, ¿no? ¿Cómo me dirían qué es lo diferente, qué es lo que les llama la atención o por qué
2: tendría que verlo? Primero que nada, creo que son los contextos en los que se presenta la peli, eh, que, que son diversos. Entonces, podríamos comenzar con el pequeño relato de, del primer episodio, ¿no? En el que pudimos observar un grupo de personas que asisten a un lugar particular para buscar intimar. Y en esta escena visualizamos cuerpos y genitales diversos y nos ponen de frente en la cara y sin tapujos, obviamente, porque es porno, a, a personas trans, que es lo... ¿Qué más contradicción, eh, más pulgas, más escosores, más diarreas causa en nuestra
0: sociedad? Por ejemplo, Denis, en esta peli podemos ver la representación de cuerpos no hegemónicos.
1: A ver, a ver, a ver. Tampoco no nos palabras. ¿A qué te refieres con cuerpos no hegemónicos?
0: Por ejemplo, cuerpos con celulitis, cuerpos con estrías personas gordas, personas afros, genitales de personas trans que no es tan común observar, es decir, puedes ver vulva y también un pene en un solo cuerpo, etc. Total, una diversidad de cuerpos.
1: Al final de cuentas, los cuerpos no hegemónicos son los cuerpos normales de la gente que está por ahí y no esos modelos inalcanzables en los que nos pintaron todo el tiempo.
0: Y Denis, otro aspecto a resaltar, toma nota, es que en esta película que hemos visto con Carla, se puede observar que el placer es mutuo entre las parejas. No se centran solamente en lo penetrativo, sino que entre todas las personas que participan del acto sexual, había preocupación o al menos interés por el placer de todos. Y a diferencia del porno tradicional que la mayoría conoce, donde la cámara siempre está pendiente del pene del hombre y de mostrar el ángulo que solamente le genere disfrute a ellos o a nosotros. Es decir, tiene un enfoque muy marcado de lo activo como proveedor del placer y de lo pasivo como receptor, me refiero al porno tradicional.
2: Eh, con ello quisiera agregar también que el uso de objetos eh, para, para compartir el placer entre las personas eh, en la intimidad está bastante presente en, en algunas escenas o en algunos episodios de, de esta peli. ¿no? Y es muy importante eh, rescatarlos porque creo que en esta época eh, somos las mujeres las que estamos disfrutando mucho de esto. Y, a ver potencialmente, porque culturalmente son los hombres quienes tienen más libertad sexual y no son juzgados, por tanto, pues, la creación de objetos sexuales que nos ayudan al placer, al conocimiento de nuestro cuerpo y al disfrute propio es magnífico, es indescriptible, es Carla, uno de los mayores descubrimientos, ¿sí?
0: Como Violeta, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir ahí? <risa>
2: Que Violeta estaba para acompañar mis días de soledad, de alegría y de, no sé, de júbilo, diría. Y sobre todo que no tienes que darle explicaciones de nada. Exactamente, y está cuando lo necesita, no, mentira, pero siempre está, siempre está, es mi fiel compañera.
1: Y Alex, ¿me puedes contar ahorita, así, cuál es el contexto en que se envuelven los episodios, que es la antigua Grecia, es en una edad súper moderna, es acá, ¿Dónde, dónde es?
0: Son escenas aparentemente de la vida común, aunque para ser sinceros, eh, creo que no la consideraría parte de mi vida, por ejemplo, porque me sigue pareciendo... Súper lejano, como muestra en esta peli, ir a lugares públicos solamente para tener sexo, pero existen esos lugares, no sé si en Piura, no sé si en el Perú, pero he escuchado oh, en yeah. otros países
1: oh, ¿Cómo? Felizmente no te has enterado Alex, porque sí existe, créeme
0: ¿Cuáles son los points en Piura? A ver Dennis, quizás ahora que lo has mencionado
1: Hoy, no es que sean los points, pero hay, nunca ha sido, por ejemplo, en los baños de un centro comercial, hay gente mirando y no sé cuánto, hay una técnica que se llama crushing, o crushing, no sé cómo se pronuncia, que habla justamente de esto, del sexo casual, eh, pero quiero decirle a todos mis oyentes que por favor tengan mucho cuidado por las enfermedades de transmisión sexual, a la, de la misma forma en como las personas son muy sueltas y activas sexualmente, también están mucho más propensas a las enfermedades. Entonces, nadie dice que no practiquen de manera libre, sino que cuidémonos, cada uno con su vacilón, pero siempre cuidándonos, porque si no nos cuidamos entre nosotras las cabras, ¿quién nos cuida? ¿Sí o no?
0: Este, sí he escuchado, Tienes, de eh, quedar en los baños, el tema del cruising, pero en estas escenas... Son lugares como casas, como habitaciones, donde acuden las parejas a tener explícitamente sexo. Y a mí también me parece todavía muy raro quedar entre parejas en una reunión y que de pronto ocurra algo entre los presentes, con intercambio de pareja incluido. Claro está que esto es ficción, esto es película, pero de seguro que también existe y ocurre en la vida real. Yo no me he enterado, provecho por quienes esto lo pueden hacer. Ustedes, tú, Carla eh, Tú, Denis, ¿se atreverían? Por ejemplo, Carla, tu beso de a tres Que alguna vez nos contaste ¿Ya sería un paso inicial para Este tipo de escenas?
2: Yo creo que sí Creo que el beso de tres cuenta como eh, Como No como
1: una y escena porno. Pero... Y Carla, ¿Cómo? tú eras Pero caserita del beso de a tres
2: <risa> Bueno, digamos, digamos que tampoco me niego a la experiencia, ¿sabes? No, no le cierra el campo a la imaginación. Yo creo que es importante eh, mantener círculos o tener círculos de amigos y amigas y amigues con los que se pueda compartir este tipo de experiencias, porque... Está chévere el sexo casual, pero también está chévere compartirlo con personas que tienen la misma sensibilidad que nosotros y que definitivamente van a ser momentos más interesantes, más deconstruidos, en los que no se tiene que preocupar tanto uno por qué van a decir, um, qué tienen que hacer, sino más bien por cagarse de risa eh, con los errores que pasen, con las mierditas que salgan, poder hablar, disfrutarlo, poder repetirlo, yo qué sé. Lo que sí, también cabe
1: aclarar de que no con, no con todo ese puede, pues chiques, no, no, todos los amigos le entran. Eh, también conozco que mucha gente está por ahí, por el grinder por el Grindr y también lo que dice Carla, cuídense, ya sé que es gente desconocida pero solamente cuídense. Lleguemos todos a fin de año, por favor. Y en cuanto a la pregunta si yo le entro al BC3, mira, no, no lo he logrado todavía no lo descarto y sería una buena anécdota para el podcast. Nada más de eso.
0: Bien, otro punto a resaltar para diferenciar entre una peli porno tradicional y el porno feminista de Erika Las son los previos. En una peli porno tradicional sabemos que van de frente a lo penetrativo o al menos la mitad de la peli es preparar el culo de la otra persona para penetrar o hacer felaciones y sexo oral. Y la otra parte de la peli es el tema de la penetración. Entonces, se reduce a eso y se reduce también a la eyaculación, ¿no? Cuando alguien en una peli porno tradicional eyacula, se acabó todo, es como que el aviso de que se terminó la función. Y además también eh, se muestra lo que es el sexo fuerte y brusco, ¿no? Eh, las páginas han sacado ya sus estadísticas de qué es lo más buscado en el mundo, qué es lo más buscado por los peruanos y las peruanas, el sexo fuerte.
1: Creo que cada una alguna vez se habrá juntado con alguna persona muy influenciada por el porno tradicional en la que dan ganas de pararlo y decirle, oye, 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 aguanta, esto no es una película, esto es la vida real, con tranquilidad, por favor, que si no, no llegamos a ningún lado.
2: Tengo algo que, que me encantó, que, que flipé, que me emocioné, que me vine, que hice muchas cosas. En fin, es el episodio de Gender Blender, o Bender, perdón, en el que se explora eh, una fantasía sexual de, de los sujetos que, obviamente, participan en ella. Eh, se, se juega con los roles, resulta bastante atractiva porque combina varios objetos. Eh, del placer, como ya hemos dicho, por ejemplo, juguetes sexuales, eh, se ve el uso del preservativo, eh, se usan látigos, eh, vestimenta mmm, y otras cosas que atraen muchísimo y pues se rompen con los, con los roles, se juega con la sumisión, eh, se experimenta con la eh, la flexibilidad, eh, el placer o los límites que la otra persona eh, eh, está dispuesta a permitir, eh, y no solamente en una chica, sino en el cuerpo de un chico también, como por ejemplo este, el sexo anal, la práctica con un juguete, ¿no? en, la sumisión con él, eh, los besos, eh, la inserción de, de, de otros elementos, una correíta, por ejemplo, yo qué sé, muchas cosas y que rompen con lo heteronormativo y con el, la idea de el, qué tiene que ser la chica, lo femenino y el, lo del chico, lo masculino y todo se reduce a la penetración y pum, se acabó todo.
1: La verdad que me están recontraanimando, si no fuese porque tenemos que terminar el capítulo, y yo me fuera ahorita a verla y, y la verdad chicos, no me demoro mucho tampoco.
2: Bueno, eh, te cuento Denis que es, les he compartido el, <ríe> la compra, así que pues esta noche date un gustito eh, de cine y de placer. Y me me olvidaba, además de poder hablar de la película, también les tengo una recomendación que fue algo que ya he mencionado antes.
0: Pero antes Carla de pasar a las recomendaciones, quisiera hacer una pregunta final. ¿Podrías decir que este porno feminista es mejor porno, como lo dice Erika Las en sus entrevistas, es un porno más realista y ¿crees que se debería consumir? ¿Cuál es tu, tu punto de vista ahí?
2: a mí me gusta mucho, entonces sí, para las personas adultas eh, que quisieran ver o consumir diferente porno, que les gustaría criticarse a sí mismos, criticar cómo es que están, no sé, eh, teniendo sus prácticas sexuales, sí, eh, véanla, les recomiendo, observen, sean críticos, sean críticas, critiquen todo, o sea, esto no es ley, así que... Para disfrutar y para criticarse, está bien.
0: Yo podría decir que simplemente es un porno diferente. Es No, común, no, tradicional. Van a poder encontrar todo lo que les hemos comentado en este episodio. Ya si quieren verlo o si no, quieren verlo, es decisión de cada uno de ustedes. no, vamos a entrar en términos, creo, moralistas, sino que cada uno es responsable de lo que consume. Y eh, siempre recordar también de que nuestra sexualidad la podemos empezar a explorar desde nosotros mismos con el descubrimiento de nuestro cuerpo, conociendo lo que nos gusta, nuestras partes erógenas y cómo nos sentimos, la autoexploración. Luego, eh, pidiendo a las autoridades educación sexual integral que siempre nos falta en los colegios, dejen de estar bloqueando, tratando de eliminar esta materia de, de las escuelas porque si no vamos a terminar aprendiendo de manera equivocada por otros lugares y finalmente siguiendo a especialistas, ahora hay tantos sexólogos en redes sociales que hablan de estos temas, hacen conversatorios, síganlos en Instagram, en sus redes sociales y seguro se va a aprender bastante y finalmente pues denle una mirada, denle una oportunidad a este tipo de porno y si les convence, bien, si no, también.
2: Se valen las críticas, y por ello yo les quiero recomendar un super libro de una activista feminista y maricona boliviana, una puta genio, se llama María Galindo, y tiene un libro súper importante que podríamos, tendríamos, lo la necesidad y la obligación y la curiosidad de revisar, este se llama No hay libertad política si no hay libertad sexual. Y habla justamente de cómo es que el Congreso Boliviano, a pesar de que es uno de los más incluyentes en cuanto a diversidad cultural, también es uno de los más homofóbicos que existen. Por tanto, María Galindo se da el trabajo junto a, al colectivo eh, Mujeres Creando de analizar las entrevistas que les van haciendo los parlamentarios y a comparar este discurso que, o sus discursos eh, con la evidencia arqueológica de las culturas altoandinas, como por ejemplo eh, la moche, que ya se ha mencionado en este episodio, y también las crónicas de los invasores españoles sobre la homosexualidad, la transexualidad, el travestismo y la infinidad y la variedad de diversidad sexual existente en estas tierras que obviamente los españoles y con la evangelización terminaron eh, extinguiéndola o más bien reprimiéndola. Con castigo, muerte, humillación y sacrificio eh, se tiraron abajo todas las costumbres o toda la tradición, toda la cultura, toda la existencia de historia eh, de la sexualidad eh, en esta parte del mundo.
1: Solamente agradecerles
2: de verdad. Ahora me doy cuenta
1: que sí existía una forma más sana y bueno, un poco más cercana a la realidad de, de ver este tipo de ficción que a todo el mundo le gusta. Algun, algunas no, obviamente, pero la mayoría sí y lo mejor de todo es que podemos estar un poco más contentes con nuestros cuerpos con nuestros tiempos con nuestras relaciones y entrar un poco a poco en el disfrute y en el placer
0: Así es, pues entonces muchísimas gracias por escucharnos Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como Generación Orgullo y en las plataformas de escucha como Spotify, Apple Podcasts, iBots y Google Podcasts como Generación Orgullo.
1: Y quién sabe muy pronto en All In Fans, ¿Qué?
0: Y quién sabe muy pronto sacamos nuestra peli porno feminista. Me y ofrezco...
2: La...
0: Y la productora rom... será Carla Reyes. <risa>
2: Si sí, es que nos escucha Erika Las. si sí, es que esto llega a tus oídos, eh, nos proponemos para participar en su material pornográfico Cinefilo. <ríe> Encantados. Adiós.